0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines. Bonjour,
2: bienvenue. 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comme chaque mois, cuisiner en Afrique, mais avec des effluves d'Asie. C'est une nouvelle approche du riz notamment, mais aussi des bouillons, des sauces. Alors, comment réussir un mafé au lait de coco Ou encore peut-on accorder une sauce sac, à sac à avec du poulet citronnel Réaliser des sushis de bananes plantain Et puis, quelles sont aussi les limites hein, au mélange Afrique-Asie Conseil et tour de table aujourd'hui avec nos chefs, et peut-être débat d'ailleurs. Aïsata Fan et Julien Doran, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être chez nous, chez 8000 de voisins, votre duo c'est Savane et Mousson, une cuisine afrique-asie déclinée dans des restaurants, dans des food trucks et un livre aussi Savane et Mousson et puis en fin d'émission il y aura une recette.
0: C'est ça, on va vous parler d'une recette euh, qui fusionne pas mal l'Afrique et l'Asie et donc on va, on va pouvoir vous en parler
2: euh, avec plaisir. Ça sera le tataki de bœuf au bisap. Tataki de bœuf au bisap, il y aura beaucoup de surprises dans cette émission, je vous le dis. Euh, et puis bien sûr, vous allez nous parler de vos influences familiales, le Mali pour vous, Isata, le Vietnam pour vous, euh, Julien. C'est ça. Avec nous également Laurent Kalala, bonjour Laurent, soyez le bienvenu. Bonjour. Co-fondateur du restaurant Beaumaillet qui propose une cuisine d'inspiration africaine et euh, du monde aussi, cuisine fusion ou pas, on peut dire ça
1: On peut dire ça, on peut dire ça, la plupart des gens le considèrent comme une cuisine fusion parce qu'en fait il n'y a pas de burger en Afrique tout simplement. Ah
2: oui, c'est sûr. Et euh, vous êtes aussi le fondateur du site The Nasty Belly qui est un, un guide spécialisé dans l'afro. Vous êtes venu avec une recette Classique. Viens avec
1: une recette classique. Un beignet euh, ivoirien qui s'appelle un claque en fait.
2: ouais très très populaire. Mais vous le revisitez aussi Un peu de ketchup, nous, un peu de quelque chose nous, On le
1: revisite dans un burger.
2: <rire> D'accord. Et puis également avec nous Anto Cocagne, chef à domicile, notre partenaire de l'émission. <rire> Bonjour Anto. Bonjour Emmanuel. <rire> Anto, qui fronce les sourcils à l'idée d'une fusion trop prononcée. Vous êtes la défenseur des valeurs, du patrimoine culinaire africain. Et euh, en fin d'émission pour les gourmands, vous êtes venu avec une recette. Une recette, lui, c'est un brownie euh, chocolat et pâte d'arachide. Vous voyez que vous y venez à la fusion, quand même. Pour moi, ce n'est pas de la fusion, mais on pourra en discuter. <rire> Le brownie, quand même, euh, légèrement américain comme biscuit
3: oui, mais il y a la pâte d'arachide qui, qui vient de chez nous et qu'on qu retrouve aussi dans la cuisine américaine. Donc, voilà. Et un moelleux
2: sur la photo de ce brownie, oui. on a vraiment envie. Vous êtes venus les mains vides aujourd'hui, oui. on ne les a pas. Bon, tant pis <rire> Allez, vous nous appeler les voisins et les voisines. Dites-nous ce que vous inspire cette cuisine fusion, ce mélange des saveurs Afrique et Asie, est-ce possible Comment Vous pouvez aussi poser toutes vos questions. Vous nous appelez dès maintenant. Surtout, n'attendez pas la fin de l'émission au 33 7 64 45 51 41.
4: 8 milliards de voisins, on est ensemble.
0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
2: Ouais, alors sur notre compte WhatsApp et sur nos réseaux sociaux, chez les voisins en Afrique, je peux vous dire qu'il y a un peu de méfiance, mais de la curiosité. Grâce à Brazzaville, résume un peu l'ambiance. Je ne consomme jamais de plats asiatiques, je ne connaissais pas non plus la cuisine fusion. Ça me paraît étrange de mélanger poulet citronnelle et sauce Saka mais j'aimerais avoir des idées d'ingrédients asiatiques à ajouter dans mes recettes africaines. Allez, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41, on va commencer avec vous, savane et mousson, la savane pour l'Afrique, la mousson ça. pour l'Asie, Aïsata Fan et Julien Doran. Comment la, la passion de la cuisine est venue à vous Déjà Aïsata pour vous Alors moi déjà c'est depuis que je suis toute petite
0: je pense, Enfin, depuis que je suis petite je cuisine avec ma mère mais vraiment beaucoup beaucoup. Et en fait, comme c'est une cuisine qui n'a pas forcément de code ou de recette, la cuisine africaine, ben en fait, je devais rester collée à elle et vraiment essayer d'intérioriser le maximum de techniques et d'intégrer le plus de choses. Et du coup, depuis que je suis très, très jeune, en fait, je cuisine avec elle. Parce que et maman est
2: chef de sa cuisine chez vous. C'est ça. Hein
0: mais elle, elle, a, elle, a, elle a été chef de cuisine pendant un, un moment. Elle, ah, a, aussi. elle a vraiment une formation euh, en cuisine qui est, qui est vraiment bien. Mais euh, du coup, par rapport, euh, elle, elle avait une spécialité dans la cuisine française. Mais du coup, pour la cuisine africaine, elle n'a pas forcément euh, codifié les recettes. Du coup, je me rappelle que c'était moi qui devais noter toutes les petites recettes oui. sur
2: un petit carnet. Oui, parce que c'est j'ai transmission toujours orale en fait. Transmission orale, exactement. C'est le voir faire. C'est vraiment une cuisine ça. de voir faire. Le, les repas du dimanche, alors, ça ressemblait à quoi les repas du
0: dimanche, l'ambiance, c'était hyper familial. On était euh, tous ensemble et euh, je, je sais que euh, les repas familiaux du dimanche, c'est vraiment un moment hyper important où c'est vraiment la convivialité et le bonheur qui, euh, qui, est, retranscrit, qui est retranscrit dans chaque repas de, de famille. Quoi. Ouais. Et des effluves de cuisine, mais pas seulement, non bah, pas, que des, pas que de la cuisine, je sais que le dimanche, en général, ma mère, euh, elle aimait bien faire euh, le ménage, mettre du moussolan, mettre euh, vraiment l'ambiance euh, africaine euh, ouais. au cœur Alors, du foyer. Préciser, et c'est ça, hein, quand même, le
2: moussolan, c'est l'arme de, de séduction massive de la femme malienne. C'est ça, exactement. Vous y connaissez bien.
0: <rire> <rire> ça fait très plaisir. Du coup, c'est exactement, c'est un parfum qu qui est, qui est, qui est d'origine africaine. Chacun le fait à sa manière, mais je sais que ma mère, elle le faisait avec sa grand-mère. Et, Et ça en fait, se mélangeait avec l'odeur mélange. de l'oignon, quoi, un peu. Non, elle le faisait avant, en fait. Et après, du coup, il y avait, euh, il y avait du coup, euh, encore l'odeur qui restait euh, dans, dans le foyer. Et en fait, oui, ça se mélangeait forcément au moment du dîner, mais en fait, quand on sentait cette odeur-là, on savait avec mes frères et sœurs qu'on allait hyper bien manger. On se disait, ah là, c'est bon, c'est le repas du dimanche, on est prêt, on va bien, bien manger de
2: ensemble. Et pour vous, Julien, alors, une grand-mère euh, vietnamienne
5: Oui, c'est ça, une ouais. grand-mère vietnamienne. Et euh, bah, du coup, moi, quand j'étais petit, euh, j'avais fait une grosse bêtise. Oui, vraiment très grosse. <rire> du coup, moi, je ne suis vraiment pas un exemple à suivre, mais quand j'étais petit, j'avais 4 ans, j'ai brûlé ma maison. Et euh, du coup, je. J'avais pas fait exprès. Ah non, j'avais. Enfin. Exp... J'avais pas écouté ce qu'on m'avait dit. On m'a dit de pas jouer avec un briquet. J'ai joué avec un briquet et les conséquences ont suivies Du coup, j'ai brûlé ma maison et je pouvais plus. Et du coup, euh, bah, mes parents, ils étaient forcés de déménager et tout ça. Donc, et on allait vivre chez ma grand-mère. Du au, coup,
2: au Blanc-Ménil. Ouais,
5: j'ai brûlé ma maison au Blanc-Ménil et je suis parti déménager à, à Bobigny. Une fois là-bas, bah. Euh, comme mon école, c'était loin, mes parents, ils réorganisaient leur vie, ils n'avaient pas forcément le temps de me ramener en maternelle. Du coup, je restais tous les jours avec ma grand-mère et du coup, bah, ma grand-mère était super contente de m'avoir à ses côtés. Donc, c'est l'incendie
2: fait... qui vous a donné le goût de la cuisine. C'est ça. ça. On peut dire ça comme ça, C'est quand même assez incroyable. Parce qu'avec euh, votre grand-mère, vous avez appris à cuisiner.
5: Bah À quatre ans, on n'apprend pas vraiment à cuisiner, mais en fait, ça a éduqué mon palais. Euh, parce que moi, du coup, chez... quand, quand j'habitais avec mes parents, bah, ils n'avaient pas forcément le temps de toujours cuisiner euh, des plats élaborés. Mais ma grand-mère, elle prenait vraiment le temps de me... de me montrer les plats, de me faire goûter, etc. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment éduqué mon palais à la cuisine asiatique. Euh, pas parce que tout simplement, c'était un moment de transmission fort. Euh, à ce moment-là, elle me parlait qu'en vietnamien. Je me rappelle, je comprenais. Mais après, en m'éloignant, comme je ne parlais pas vietnamien avec mes parents, j'ai un peu perdu de sa langue. Mmh. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment noué un lien fort avec ma grand-mère. Et je pense que le fait de, de, de me lancer dans la cuisine aujourd'hui, bah, ça, ça me permet un peu de me rapprocher d'elle. D'ailleurs, dans, dans le livre, bah, on, a, on a voulu la mettre à l'hommage mmh. en mettant une des recettes des beignets qu'elle faisait.
2: Ouais. Et, et en fait, c'est la langue aussi euh, qui, vous avez, qui vous a fait venir à, à la cuisine. C'était lié, non euh... La langue vietnamienne, ouais. la cuisine, les recettes
5: je euh, n'ai pas très bien compris.
2: Vous dites, votre grand-mère vous parlait vietnamien. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, elle vous parlait vietnamien à propos de la cuisine. Ouais, c'est ça. Ouais,
5: ouais c'est ça. Bah, elle me parlait. Moi, je, ré... enfin, je répondais comme un enfant de 4 ans. Il n'y a... Mmh. a pas non plus. Une énorme. Enfin, je ne pouvais pas tenir des discours très élaborés, mais je me rappelle que c'était une super période de ma vie. Enfin, vous imaginez, vous n'avez pas à l'école, vous mangez des bonnes choses toute la journée, vous faites ce que vous voulez. En plus, une grand-mère, c'est forcément très gentil. Du coup, c'était une super période de ma vie. Il
2: ouais, y en a beaucoup, des histoires de grand-mère, hein, dans, dans les passions de cuisine. Et vous, Laurent Kalala, vous êtes né en RDC, hein mais vous avez grandi en Afrique du Sud
1: Exactement. Ouais. Je suis né à Lumumbashi, exactement. Et euh, je suis resté un an, donc ma première année de naissance, et on a déménagé en Afrique du Sud, où je suis resté dix ans avant d'arriver en Bretagne, à Rennes. Et euh, après, j'ai beaucoup voyagé, énormément voyagé, que ce soit en Angleterre pendant deux ans pour mes études, en Amérique latine pendant trois ans également pour mes études, et avant de revenir à Paris.
2: C'est-à-dire qu'au départ, vous, vous n'étiez pas destiné à la cuisine
1: Alors absolument pas. Souvent, on me pose la question, vu que maintenant que j'ai ouvert un restaurant, on me dit « Mais pourquoi est-ce que tu as ouvert un restaurant tu cuisines depuis tout petit ?» Et en réfléchissant à cette question-là, je me suis dit, mais en fait, euh, il faut que je trouve une réponse adéquate. Et en réalité, je n'ai pas trouvé de réponse adéquate, mais naturellement, après je parle pour moi et pour ma famille, mais naturellement, quand j'étais en Afrique du Sud, les femmes, elles cuisinent tout le temps. C'est vraiment le cœur de la maison. Je faisais mes devoirs dans la cuisine, je jouais dans la cuisine. Ma mère, elle pouvait rester 7 heures à faire un plat. Aujourd'hui, ça me semble fou. C'est vraiment de la slow food qu'ils faisaient à l'époque. Euh... C'était
2: quoi un plat qui, qui nécessitait 7 heures de préparation
1: Bah si on veut faire. C'était un... un plat
2: congolais ou plutôt un, un plat congolais Ah oui.
1: Ouais, c'était pas mis ils à la ils... cuisine
2: sud africaine. Non,
1: dans ma famille cuisine <rire> 100% le congolais. Congolais ne mange que congolais. <rire> ils ils mangent... exactement. <rire> c'est ce que j'allais dire. Dire qu'aujourd'hui ma sœur ici elle mange que congolais, elle sait ouais. cuisiner que congolais. Euh, Donc ouais.
2: c'était quoi Du macaya du...
1: Le makayabu, c'est mon plat préféré personnellement, mais c'est pas, le pas ça qui. Dure le plus salé. Longtemps. Je dirais que c'est peut-être le fumbois. Ça dépend, ça dépend comment on cuisine mais il y a vraiment plein de plats où il faut laisser mijoter extrêmement longtemps et rester à côté, parce que tout est à l'œil, comme disait ma mère, tout est à l'œil quand on fait les recettes africaines. Et j'ai passé énormément de temps dans une cuisine sans le vouloir, et je me rends compte qu'aujourd'hui, bah, c'est quelque chose bah, de naturel, j'ai senti des odeurs, j'ai entendu des bruits, c'est un environnement qui me correspond, mais parce que j'ai baigné dedans sans le vouloir, et c'est peut-être ça qui m'a poussé à... Entreprendre la cuisine a aimé la nourriture, a aimé voyager ouais. pour manger.
2: Mais c'est intéressant parce que vous êtes tous les trois, vous êtes tout, tous les trois fait des études, hein, mm -hmm. euh, et puis finalement euh, vous êtes revenus à à ces souvenirs d'enfance, hein, à ces effluves à la cuisine, et même vous, Laurent Calala, vous avez passé un CAP de cuisine.
1: Exactement. Vu que je venais pas de ce monde, justement, ouais. je voulais un peu euh... bah comme
2: vous, Anto, hein, finalement, vous avez fait une école de cuisine, mais peut-être au départ, vous n'étiez pas forcément destiné dans la famille à la cuisine.
3: Alors, dans la famille, j'étais pas destinée, mais moi, personnellement, j'ai <rire> toujours été destinée à la cuisine, parce que ça a commencé à neuf ans, et euh, j'avais mon commerce informel euh, au collège, au lycée, tout le monde savait dans le quartier que s'il <rire> voulait bien manger, c'était toi qu'il devait s'occuper euh, du repas. À Libreville. Et à Libreville, au Gabon, et, et pour moi, quand j'ai dit à mon père, c'est la cuisine ou rien, c'est... <rire> voilà, Choc c'était un choc, mais il a fini par accepter parce qu'en en fait il
2: a vu que j'étais dedans et que j'aimais j'aimais ça. Mais alors, pour vous, ce mélange Afrique-Asie, euh, tous les deux, vous vous êtes euh, rencontrés, en fait, parce que vous avez l'un et l'autre énormément voyagé ça. Euh, sur des, des continents qui n'avaient rien à voir avec vos origines familiales. Aïsata, vous avez été en Moi, stage euh, à, à
0: Singapour. C'est ça, j'étais basée à Singapour et Julien était. Dans l'aéronautique. Exactement, chez Airbus. Et euh, Julien, lui, lui, il est parti au Sénégal alors qu'il est d'origine vietnamienne. Donc, une franco-malienne mmh. qui découvre la cuisine asiatique. Ah, mais c'était totalement une découverte. Hein. Oui. J'étais euh, totalement. Euh, euh, perdu dans toutes les saveurs, dans toutes les couleurs, dans tous les marchés. Et en fait, mon but absolu quand j'étais là-bas, c'était de tout goûter. Mmh. Je voulais absolument tout goûter. Et, euh... et vous, Julien,
2: vous êtes allé au Sénégal
5: Oui, c'est ça. Je suis parti au Sénégal dans le cadre d'une mission humanitaire. Et du coup, bah, quand on, on réalisait des travaux dans, dans le village où on était, et euh, bah le, le soir, en fait, c'était les femmes du village qui nous, qui nous faisaient à manger. Et moi, j'aimais bien aller regarder ce qu'elles faisaient, goûter ce qu'elles faisaient tout ça. J'étais pas forcément le bienvenu, mais comme je les faisais rigoler, <rire> elles, elles, aimaient, elles aimaient bien ma compagnie. Et du coup, je, go je goûtais et je me disais, bah, tiens, c'est marrant, c'est des ingrédients qu'on utilise aussi dans la cuisine ouais. asiatique. Alors,
2: justement, on va en parler hein, de ces bases communes ou pas. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Euh, la cuisine Asie, qu'est-ce que vous en pensez à première vue On donne la parole à Emmanuel qui nous appelle de Goma. Bonjour Emmanuel, soyez le bienvenu, vous êtes en RDC
4: oui, oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous les invités, bonjour à tous les auditeurs des RFI.
2: Bon, alors vous, vous êtes un peu sceptique, hein Expliquez-nous.
4: Oui, oui. <rire> oui, bon, je suis sceptique par rapport, disons, à la cuisine asiatique. Et le site tellement compliqué avec beaucoup des épices là, mmh. que moi, personnellement, je n'arrive pas même à combiner quand je fais la cuisine parce que je suis fan.
2: Mais, mais vous dites ça Et pourquoi puis, Parce que vous, vous vous fondez sur quoi Sur les, des restaurants indiens qu'il y a à Goma, par exemple
4: Oui, oui. Comme vous le savez très bien, actuellement, il y a les Indiens qui, qui gèrent presque tous les bons restos de la ville. Mmh. Qui mais sont là, très implantés sont en Afrique de l'Est, oui. Oui, oui. Ils sont obligés même de préparer, de faire la cuisine africaine, parce mmh. que face à leur cuisine, ils n'ont personne qui achète leur cuisine. <rire> bah oui, bah
2: c'est bien ce que disait Anto, <rire> les Congolais mangent Congolais, ouais. c'est ça Les Congolais mangent Congolais. Oui. <rire>
4: Oui, oui, moi je mange totalement congolais. Donc si j'arrive dans un resto, c'est que je demande, c'est les foufous et les sombés, les foufous et les madés.
2: <rire> c'est ça, d'accord. Sinon, le restaurant n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte. Mais attendez, Emmanuel, vous dites c'est trop compliqué. Euh, je suis désolée, mais Laurent tout à l'heure vient de nous dire que sa mère cuisine pendant 7 heures certains plats congolais. Alors, je... enfin, est-ce que vraiment la cuisine asiatique est plus. Vous avez le sentiment que c'est plus compliqué
4: Bon, je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils préparent, sauf que moi, je trouve que c'est tellement compliqué. Avec beaucoup d'épices, c'est comme les sauces indiennes. Il y a beaucoup de piments, nous, on n'est pas habitués. Les Congolais ne sont, pas, ne sont pas trop habitués aux piments par rapport à nous de l'Est. Peut-être ceux de l'Est, ceux de l'Ouest sont habitués à des piments. Laurent Mais nous, des sauces
1: pimentées... Moi, je ne suis, suis pas totalement d'accord sur le côté des, des piments. Euh, je parle du Congo, ou même quand j'étais au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Il y a des plats que j'ai mangés, ils étaient tellement pimentés que je ne sentais même plus le goût du plat. Oui, mais ça, c'est
3: pour l'Afrique. Euh, L'Afrique de l'Ouest, ils mangent très pimentés. Et ils mettent le oui. piment dans la nourriture. Alors qu'en Afrique centrale, le piment est, est à côté comme le sel ouais. et le poivre, et oui, chacun oui. rajoute dans son assiette.
2: C'est vraiment ça les oui, différences. Oui. Euh, oui. Mais et alors vous avez dit aussi au, au standard à, à Valentine, euh, Emmanuel, euh, nous on n'aime pas aussi les aliments avec trop d'odeur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ah bon là quand même.
4: Oh, oui oui. Parce <rire> <j 'aime. rire> que le poisson salé et tout ah, ça quand ah, même. Les ouais. feuilles ouais. de manioc. On aime, on on aime plus les odeurs naturelles. On n'aime pas les odeurs faibles à partir des épices. Ah oui, d'accord. Non, mais
2: Emmanuel, peu... il a un problème avec les épices. Hein. C'est ça, en <rire> fait. Hein. Si j'ai si bien
4: compris. C'est ce, ce que vous trouverez mmh. un peu dans les, plans, dans les plans asiatiques. Il y a beaucoup des épices et puis il y a des odeurs. Et l'odeur qui sortent dans des nourritures, c'est face aux épices. Pourtant, moi, j'aime des, des, la nourriture naturelle, 100%. J'utilise juste des de des tomate, de la un peu
5: d'arachide, ouais. c'est fini. Ouais, justement dans bon, ouais. la cuisine asiatique, on utilise enfin beaucoup de produits naturels. Après c'est pas forcément des, des odeurs auxquelles vous pouvez être habitué, mais enfin euh, une grande partie de la cuisine asiatique justement, c'est fait sur des légumes frais enfin euh, le très y a, peu de
2: cuisson
0: aussi ouais, très peu de Parlez cuisson, on, on essaie de bien ouais.
5: conserver le J euh, Julien, il est en, il est en train
2: d'essayer de vous faire changer d'avis, Emmanuel. Hein. En tout et... cas, euh, on a bien compris votre message et merci beaucoup de nous avoir rappelé On vous souhaite une très bonne journée à Goma. Osez aussi nous a posté un message de Kinshasa, on n'arrive pas à le rappeler. Il dit, moi non plus, je n'aime pas la cuisine fusion. Je n'aime pas mélanger plusieurs cultures dans une même assiette. Ça va dégrader les plats qu'on fait si on mélange trop de techniques. Et Je travaille dans un hôtel de, à Kinshasa. On reçoit des visiteurs chinois. Ils mélangent beaucoup trop d'ingrédients dans une même assiette. J'avais goûté un plat avec de la viande et du poisson et de la soupe dans une même assiette, trop d'ingrédients à l'intérieur. Ah. Ça, ça
0: me fait beaucoup, mais c'est pas du tout le but de Savanie Mousson, le but c'est vraiment de respecter les traditions de chaque pays et de partir vraiment sur une base commune d'ingrédients. Avant de tout mélanger en fait, on est parti des ingrédients communs, on s'est dit voilà, une base commune c'est le riz et après du coup parti de cette base, on a essayé de respecter à chaque fois le côté asiatique, le côté africain et quand justement on veut faire une dominante sur un des ingrédients, on va faire dominer qu'un seul continent. C'est-à-dire par exemple, je pense à une recette là euh, comme ça. Mais par exemple le bœuf l'eau claque, qui est une recette euh, vietnamienne euh, très connue, très populaire. Nous on va faire la, la, la recette dominante, ça va être vraiment le bœuf l'eau claque qui va être vraiment 100% vietnamien, etc alors que ce qui va être la, la base ça va être une base africaine mais le tiep dans cette dans cuisine-là dans cette, cuisine cette recette-là ouais, va être rouge. adouci oui. en fait va être sans, sans épices, sans viande enfin avec épices, sans Donc dans chaque recette,
2: il y a un continent qui domine ça Non,
0: pas dans chaque recette mais quand... Euh, c'est nécessaire, justement, pour trouver le bon équilibre. Il peut y avoir aussi mmh. ce côté où il y a un des continents qui domine par rapport euh, à l'autre. Donc, c'est la haute diplomatie, que, quand même. Hein. Que,
3: parce <rire> moi, j'ai une question. Pourquoi mettre le nom euh, « Thieb » Mm -hmm. Par exemple dans la recette, pourquoi ne pas mettre tout simplement un riz parfum... enfin un riz parfumé aux épices Pourquoi mettre parce thieb. que c'est le tibet, mais il est végétarien. Parce que moi la manière oui, c'est le... enfin, quelqu'un quand on dit tibet, on dit déjà, on, on va vous dire c'est une façon spécifique de cuisiner. Mm -hmm. euh, déjà, si le vous...
5: mot tibet à la base, ça veut dire riz en Sénégalais. Oui, c'est pas forcément. Une oui, mais c'est le riz cuisiné
3: d'une certaine manière. Non, c'est ouais. du riz, riz. C'est le, le riz quand, quand, ouais. quand quelqu'un lit votre recette, il voit tibet, lui là, il a dit ça a à du riz cuisiné dans certaine manière. Parce que moi, le problème que j'ai avec la fusion, c'est comme dire un chef, trop de fusion, ça crée la confusion. Et là, quand je vois Thieb, je m'attends à un riz cuisiné d'une certaine manière. De quelle manière du Mais coup Mais finalement, fin, si moi, je, je, je connais le Thieb du Sénégal et que je vois Thieb dans une recette, par exemple, de, de, de votre carte, je m'attends à ce que ce soit du riz cassé qui est cuit dans une sauce à base de légumes, de tomates, d'épices... C'est exactement Certaines épices, voilà. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle je dis, est-ce que c'est ça qu'on retrouve Ou alors, c'est quelque chose de sauf. pas
5: le poisson.
2: Sauf que le bœuf à côté, il est servi avec de la sauce de
3: soja, par exemple. Le bœuf,
5: il n'est pas cuit dans le bouillon comme sur un type traditionnel. On fait le tchèbre de manière végétarienne, c'est ce que disait Aïsata. À avec
0: à... le bouillon, les épices, le riz va dans le bouillon, tout comme le tiam en fait. Donc il y a pas de, y a pas de débat par rapport alors, à est-ce que c'est un tiam ou pas. Alors à l'origine le riz qui le
5: riz qui va avec le luklac à la base c'est un riz à la tomate, c'est un riz long, pas un riz cassé, qui est cuit d'abord euh, du coup de manière traditionnelle ensuite on mélange avec euh, une tomate et des épices asiatiques. Du coup en fait le il y, y a la base de y a la, y a la tomate. À la de, ouais. Oui, à l'origine
0: c'est un, un riz euh, c'est un plat vietnamien. On va reprendre ce débat <rire> sur cuisine fusion <rire> ou
2: pas Afrique-Asie. Écoutez le témoignage d'une voisine à Tawa au Niger, Mariama.
3: Bonjour 8 milliards de voisins. Moi j'utilise beaucoup les épices asiatiques dans ma cuisine surtout le curcuma, le paprika et la cardamone. Je prépare aussi des mets asiatiques comme le samosa, les nems et le tofu. Je les fais 100% maison. Pour les nems, je fais ma galette de blé avec de la farine
2: ah ben voilà, Mariama est 100% fusion, hein, en tout cas. 100% maison, 100% fusion. On t'aime, Mariama. À <rire> Tawa, quand même, tous les... Je sais pas, hein, peut-être c'est pas si simple hein, de, de non, trouver tous les simple. ingrédients. Franchement,
0: ce n'est pas simple, ça a été un vrai débat. Et à chaque fois, on devait à chaque fois confronter nos recettes à des personnes d'origine asiatique ou d'origine africaine pour
2: vraiment trouver le bon équilibre Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est euh, entre les deux continents, bon, il y a des bases communes. Euh, est-ce que c'est surtout finalement des produits communs qui poussent sur les deux continents Bon, évidemment, les mangues, le gingembre, la banane plantain, la patate douce Ou est-ce qu'il y a aussi des processus, des modes de cuisson Parce que euh, moi, j'ai l'impression qu'en Asie, on est quand même plus sur des cuissons vapeur. En Afrique, il y a beaucoup aussi de, de grillades, de, de d'aliments qui cuisent sur du, du feu de bois. Mm -hmm. Est-ce que c'est quoi finalement la, la base qui peut faire le ciment entre les deux continents Qu'est-ce que vous diriez Le meilleur compromis, fait... c'était de
0: passer par des ingrédients communs, justement ouais. pour éviter tout débat. On partait sur des ingrédients communs entre les deux continents. Et notre mission, c'est vraiment de montrer au monde que justement il est possible de cuisiner euh, ces deux cuisines si on part sur des ingrédients qui sont communs, comme le gingembre, l'hibiscus, la banane plantain. Euh, le manioc, le tamarin, le gingembre tout ça ce sont des ingrédients qu'on retrouve dans les deux cuisines et le et riz, qu va... le riz et, qui vous a lancé d'ailleurs bien sûr voilà. le riz euh, qui est la meilleure manière de mettre en lumière tout ça et aussi de, de faire un pont entre ces deux cultures qui finalement en fait s'opposent mais qu'il n'y a pas forcément de raison de, 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 de s'opposer parce qu'il y a plein d'ingrédients qui sont communs et il y a même un rejet, une forme de rejet en Afrique, du coup, des cuisines asiatiques et en, et en Asie, des, cu des cuisines et de la culture même africaine. Et nous, on voulait vraiment faire ce pont, on voulait vraiment envoyer un message fort de tolérance et d'intégration entre de, ces deux continents et du coup, on est parti du fait, du postulat, voilà, « Regardez, il n'y a pas lieu de s'opposer autant. Venez, on, on cuisine des, des plats qui, qui sont euh, communs avec des, des bases communes. » Et c'est ce constat
2: du coup, qui mmh. nous drive aujourd'hui et c'est notre mission. Donc euh, mmh. ça, c'est très important pour Mais nous. Mais plus compliqué quand même comme type de fusion, Afrique-Asie, que ce que vous faites, Laurent Kalala, dans votre restaurant en ou où vous pratiquez une cuisine fusion. Par exemple, vous faites des burgers mafés. Hein c'est-à-dire que là, il y a une sauce à base de pâte d'arachide qui remplace la sauce ketchup ou genre mayonnaise qu'on trouverait, euh, la alors, sauce un peu sucrée des, des burgers américains.
1: Alors ce débat, nous, on l'a eu mm. avant d'ouvrir euh, Beaumaye, notre restaurant. On l'a eu et euh, je comprends tout à fait ce que dit euh, Chef Anto. Et c'est pour ça qu'on a pris le parti pris de dire que nous, en fait, on ne fait pas de la fusion, on s'inspire. C'est-à-dire qu'on a changé les noms de nos produits. Jamais on appelle notre burger un burger Mafé, un burger yassa, un burger Garba, parce qu'en fait, ça, ça ne l'est pas. On a fait sur notre compte Zonastibeli plein de sondages et on a eu des gens qui étaient outrés de dire qu'on va faire un burger Garba. Mais quand je dis outrés, c'est que c'était vraiment ah oui. une troisième guerre mondiale pour eux. Du coup, on s'est dit, bah, c'est simple, ils ont raison. Ils ont raison, on va pas dé dénaturer leurs produits, on va en créer un nouveau. Donc, nous, on appelle ça le. Ça s'appelle
2: baby... le marketing. Ça s'appelle du marketing, <rire> mais en, finalement,
1: plus, c est, c est, ça aide les gens à comprendre et à manger notre nourriture d'une manière différente. Ils arrivent, ils voient notre carte, ils ne disent pas, ah je vais pas manger un garbage, je vais manger un burger baby la Douce. Mmh. C'est une inspiration. Je ne m'attends pas à manger ça, un garba. Comme ça, il n'y a plus
2: de débat, comme ça. Euh, ça. Un message de Jeff en Haïti qui nous dit le lait de coco bonifie tout dans la cuisine haïtienne. On l'utilise beaucoup, surtout pour le ricoler. Le lait de coco, est-ce que ça peut faire compromis ou pas sans déclencher la Troisième Guerre mondiale
3: Ça, ça dépend. Je veux dire, moi, quelqu'un qui me propose un mafé et qui met du lait de coco dedans, c'est ça peut être très bon, mais c'est tout ce qu'il veut, mais c'est pas un mafé. Parce que, tout à l'heure, Aïssata disait, oui, nos cuisines sont pas très codifiées, mais je suis pas d'accord avec ça, parce que je... Je pense qu'il y a des codes. Ce ne sont pas les mêmes codes que dans les cuisines occidentales, comme la France, où tout a été écrit. Mais nous avons des codes euh, de, la même, de la même sorte que quand vous faites une choucroute, vous ne mettez pas de concentré de tomate bah, dans le mafé. On ne mm. met pas de lait de coco. On ne met pas de crème. On met pas. Il y a, y a des, des choses comme ça qui sont interdites dans le on va Il y a des choses qu'on met dans le dolé, des choses qu'on met pas. Si vous dites c'est sakasaka euh, moi, je me rappelle quand on avait le magazine Afro Cooking, euh, on a finalement mis feuilles de manioc mmh. parce que ça casse, ça correspond à une certaine recette. Oui. Mais vous voyez, et vous on a des mis. Compromis. Oui, en fait, mmh. je, tout a... comme Laurent, on a plus mis en avant le produit parce que c'est le produit qui nous rassemble plutôt que le nom, parce que le nom, déjà sur une même recette, les gens vont vous dire d'une maison à l'autre, c'est des recettes différentes. Alors en plus, si vous ajoutez des des ingrédients extérieurs, genre euh, le yassa, et vous mettez de la coriandre, ben, là, c'est sacrilège.
2: Allez, on y revient. Cuisine Afrique, Afrique-Asie, fusion, pas fusion. Vous nous appelez sur WhatsApp au 337 64 45 51 41. Bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités qui connaissent très très bien le sujet. Vous restez avec nous. On se retrouve juste après cette pause métisse. Afrique-Asie avec le Nigérian. Scales et Shaima, la chanson est un numéro d'urgence. 911 chez 8 milliards.
5: Oh, you want me.
0: an emergency. This girl, she don't knock me down. She knock me down permanently. Somebody call 911. This is an emergency. This girl, she don't knock me down. She knock me down permanently.
5: Once we
2: de voisins, on est en direct sur RFI pour ceux qui nous écoutent en direct, mais évidemment toutes nos émissions, on peut les réécouter en podcast, sur toutes les plateformes de téléchargement, et quand on parle cuisine c'est bien utile, parce qu'il y aura des recettes aussi à la fin de l'émission Aujourd'hui, c'est la cuisine fusion fusion ou pas fusion, ou d'inspiration comme vous voulez, c'est la cuisine Afrique-Asie, aujourd'hui avec nos invités Issa Tafane et Julien Dohan pour le duo Savane et Mousson Laurent Kalala euh, cofondateur du restaurant Bomaï fusion, inspiration notamment euh, de culture américaine. Et puis Antokokine, chef à domicile, patrimoine culinaire africain. Avant tout, on donne la parole à un auditeur qui nous appelle au 33 7 64 45 51 41. Kouyaté Tangambi, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous souhaitez des conseils, vous souhaitez témoigner. On vous écoute Kouyaté. Bonjour Emmanuel,
6: bonjour. 8 milliards de voisins, tous les auditeurs. Ouais, moi, je cuisine. Je cuisine chaque semaine trois fois pour aider ma femme, parce qu'elle a des petits-enfants. Mais j'aimerais bien connaître ou découvrir quelques cuisines asiatiques. Et sauces je pourrais peut-être préparer ça pour ma petite famille et faire découvrir ma communauté.
2: Mmh. Et pourquoi vous, êtes et vous avez cette curiosité pour la cuisine asiatique euh... Il y a, y a des, Est-ce que, je sais pas, il y a des restaurants asiatiques près de chez vous
6: Non, ici, il n'y a pas de restaurant asiatique. J'ai vu sur France 24, des fois je vois des cuisines euh, asiatiques, j'aimerais bien connaître le menu, comment on prépare ça, parce qu'il y a beaucoup de légumes ici, j'ai fait l'agriculture, donc il faut que je, je connaisse un peu des recettes pour pouvoir préparer. Oui. Pour vous, vous avez tous voilà. les bons
2: produits, en tout cas, euh, pas loin de chez vous hein.
6: Oui, on a de l'agriculture, il y a tous les légumes.
2: Vous êtes au sud de Banjou, là, à Bricama, dans, dans l'ouest de, ouais, de, de la ouais. Gambie. Alors, Savane et Mousson, le duo Afrique-Asie peut-être peut, peut vous répondre, ou Julien Dohan, ouais. avec Alors, sa grand-mère euh, vietnamienne je peux,
5: ou... Moi, je peux vous donner la recette d'une sauce que moi, j'utilise beaucoup dans ma vie de tous les jours. C'est une sauce qui passe un peu partout, avec du poulet, avec des légumes, elle passe tout le temps. Alors, vous mettez mm -hmm. trois doses de sauce d'huître. Deux doses de sauce oh, soja claire. Une sauce d'huître ouais. Où est-ce qu'on trouve ça euh... Qui est faite
2: à base d'huître
5: bah, Ça s'appelle la sauce d'huître. Je ne sais pas comment... Je sais pas si...
2: Ah oui, euh... c'est le noknam. Non, non, non c'est York... pas ça
5: C'est une, une sauce, épaisse. Une, une, une sauce assez épaisse. Oui. Okay. Vous mettez trois Moi, doses de sauce d'huître, hein. deux doses de sauce soja claire, une dose de sucre mm -hmm. et un quart de ouais. dose de noknam Du coup, c'est de la... Sauce de, sauce de poisson, on peut appeler ça comme ça. Mmh, mmh. Vous, met, vous faites bouillir pendant une petite vingtaine de minutes, ça vous fait une réduction assez épaisse. Et ça, vous pouvez mettre dans n'importe quel légume, ça, ça parfume Donc bien. Donc en fait, il faut...
2: y a trois sauces asiatiques qui sont des sauces ouais. tout, toutes prêtes hein, qu'on peut acheter en bouteille. On rajoute un petit peu de sucre et, et on les mélange et, et on, on, les fait, fait, bouillir, bouillir, on hein. fait bouillir. On les fait bouillir avec les deux ce que
5: j'ai dit, ouais, on les fait réduire. Et après, on peut agrémenter avec la feuille de citronnier si jamais vous, vous, en, vous en avez sur place. Et euh, ça, ça parfume. Feuille avec de tout. citronnier, ça ouais. parfume, oui. Ouais.
2: Et après, on enlève la feuille, bien sûr. Ouais. Et ça, on peut verser une fois réduit. Ça donne ouais. donc euh, une sauce un petit peu plus euh, épaisse. Hein. Ça. Et on peut mettre ça sur du poulet Oui,
5: sur du poulet. Par exemple, nous, on le fait sur de la cuisse de poulet désossée. Ça, ça marche bien, comme ça reste tendre. On peut le faire aussi avec une poêle de légumes, un mélange d'aubergines, de poivrons, en fait, C'est pour tous les plats sautés, en fait, ouais. en général. Ah, et et ça ça, 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 vous avez d'autres conseils aussi et vous, Ça, vous, ça qui se conserve beaucoup... super longtemps. Ah, d'accord. Du coup, c'est intéressant comme. Aïsata,
2: d'origine hein, euh, malienne, mais qui ça. a beaucoup voyagé en Asie, je le précise, hein, pour qu'il y ait qui nous écoute. C'est ça. Bah ouais. Après, au niveau de,
0: des, des, des plats qui sont assez faciles à faire, et je pense qu'il y a la sauce, euh, sauce saté qui va très bien avec, euh, avec les brochettes, qui ressemble un petit peu, euh, du coup, euh, en termes de goût, parce qu'il y a du beurre de cacahuète, etc., dedans. Donc, ça aussi, c'est vraiment pas mal. Pour accompagner les, euh, les viandes. Mmh. Je sais pas
2: si les fameux pastels, euh, je dis ça parce que Kouyaté, donc euh, quand même dans la zone, hein, des pastels. Euh, vous, vous les faites comment, mmh. les pastels Afrique-Asie Alors, la pâte est euh, faite euh,
0: du coup euh, de manière traditionnelle, comme euh, on pourrait le faire au Sénégal, avec euh, par exemple euh, de la farine, euh, des œufs, de la levure, du lait pour ceux qui le ouais, souhaitent, un petit pâte. peu de sel, etc. Pour la pâte. Et après, notre, euh, notre valeur ajoutée, elle, est elle réside vraiment dans les farces. Euh, dans ce qu'on va mettre à l'intérieur, je sais que, par exemple, au Sénégal, il y a plusieurs types de farce. Il y a la farce thon, poulet ou bœuf. Et en fait, nous, à chaque fois, on va essayer de rajouter un ingrédient euh, asiatique. Par exemple, pour, le, pour la farce au thon, ça, on va essayer de mettre en avant euh, la sauce euh, nuoc mam qui va très, très bien avec le poisson. Donc, ça va parfumer un petit peu euh, le, mm -hmm. le thon pour que, justement, on ait cette note euh, asiatique dans, dans la
5: farce. Et Avec un peu de tamarin aussi. Un
0: peu de tamarin aussi. Tamarin qui est, du coup, l'ingrédient commun entre l'Afrique et l'Asie oui. dans cette recette. Ensuite, on peut, on peut imaginer aussi la recette euh, du bœuf ou du poulet qui se marie très bien avec la sauce euh, hoisin. C'est pareil, c'est toujours dans les pastels. C'est une sauce euh, barbecue chinoise qui est là pour, euh, pour agrémenter et donner un goût un peu fumé à toutes les viandes. Et du coup, cette note-là vient dans les dans nos pastels pour parfumer un petit peu euh, le, la, la, le pastel africain. Du coup, lui donner juste une petite note supplémentaire, une petite touche d'originalité euh, aussi. Mmh.
2: Kouyate, est-ce qu'on a répondu à votre question Est-ce qu'on vous a donné des idées pour le prochain repas de famille
6: Oui, ouais, j'irai <rire> sur Internet tout à l'heure pour mieux copier ça. Ouais, on, va va mettre. Mettre...
2: on
0: va tout mettre.
6: Avec plaisir. Et, 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 je dirais que je suis origine malienne. Toumani Giawate, c'est mon cousin. Bon, je vais ah, à, Mali, à Bamako. On est des griots. Quoi. On aimerait avoir des recettes pour présenter ça. Avec Merci plaisir. Beaucoup.
2: Merci. Merci, Merci à vous à de vous. nous avoir appelés. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des oui. limites de, de la fusion Afrique Asie Est-ce qu'il y a des mauvais mélanges qui tournent à la catastrophe en cuisine
0: ouais, C'est difficile de faire, comme je vous avais dit, le, le bon dosage, le bon mélange. Et nous aussi, il y a eu plein de choses qu'on a ratées, qu'on a qu'on goûtées et qu'on n'a pas aimées. Qu Qu'est-ce qui n'est euh... pas bon alors euh... Pour faire plaisir à Anto <rire>
6: Qu'est-ce qu'on a raté, raté,
0: on, a raté, on, a raté on, a, on a raté quand même la, la fusion euh, sur le pad crapao qu'on n'a jamais commercialisé d'ailleurs. Euh, bah, pardon, sur le pad thaï pardon. Euh, le euh, pad thaï c'est quoi, la base C'est des nouilles, euh, du coup, thaïlandaises, euh, qui peuvent venir avec soit de la crevette, soit du poulet. Des nouilles sautées. Euh, des hein. nouilles sautées. Et en fait, on essayait de trouver euh, le bon compromis avec l'Afrique. Parce que du coup, il y a cette basse commune, avec le tamarin. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui, qui nous inspiraient aussi l'Afrique. Mais on n'a pas encore réussi à trouver ouais. le parce bon compromis. Il y a trop de goût, en fait, en fait dans le pâté. C'est pour ça que je comprends dans ce le, qu il le,
5: le précédent auditeur. Parce que, par exemple, sur un plat comme le pâté, il y a déjà énormément, énormément de goût. Et comme tout est mélangé, c'est assez oui, difficile bah, de... Bah, allez
2: bien devant le micro, Julien. C'est assez
5: difficile de... De, de trouver un bon compromis. C'est pour ça que cette recette, on ne l'a jamais sortie. On a ça veut dire qu'il faut
2: partir d'une recette asiatique qui n'est déjà pas trop mélangée, finalement. C'est ça, ouais.
5: Il y a toutes les recettes de soupe aussi asiatiques. On a beaucoup de soupe au Vietnam, en Asie. Et ça, pareil, c'est assez difficile de mélanger avec des plats africains. Ouais.
2: Alors, vous avez quand même une recette de hot dog, tokebi et ketchup de bissap euh, là, je dirais que c'est la triple fusion, quand même, parce que <rire>
5: le hot dog. <rire> hein euh, en fait, le hot dog tokebi, c'est un. C'est un, de, c est, c est c est un comme corn dog. Un... C'est C'est beaucoup consommé en, en Asie, c'est un plat coréen, en fait, qui, où ils enveloppent la, la saucisse de hot dog avec du, une espèce de pâte. Après, on peut décorer avec plein de trucs. Nous, on ah met de oui. la pâte à douce, des nouilles et tout ça. Après, on fait frire. Et après, on a voulu faire ressortir le, le côté africain avec un ketchup de bissap.
2: Eh Donc, <rire> en termes de patrimoine, euh, c'est toute la question qu'on se pose hein, quand, on vous, quand on vous écoute, parce que c'est vrai que vous êtes, euh, vous êtes convaincant hein, sur, sur cette fusion Afrique-Asie, mais en termes de patrimoine, euh, euh, Anto, je vous pose aussi la question, Laurent Kalala, euh, est-ce qu'il y a un risque d'appauvrissement que plus personne ne sache exactement ce qu'il mange en termes culturels
3: euh, je
2: je crois pas. Après, je comprends, je comprends
3: qu'il y ait de plus en plus de fusion. Euh, pourquoi Parce que quand on regarde toutes les personnes qui font de la fusion, ce sont souvent des métisses culturels. Et un cuisinier, il cuisine ce qu'il est. Euh, quand vous avez quelqu'un qui a vécu sur deux continents ou qui est d'une certaine origine mais qui a grandi dans un autre continent en fait à la maison, c'est enfin il est confronté à la culture française parce qu'il a grandi en France, mais aussi à la culture de la maison parce qu'il y a une autre. Donc lui-même, même, même s'il est noir, il a une double culture, c'est un métis culturel. Et quand vous le demandez de cuisiner. Euh, il, il va cuisiner les, ces deux influences-là et à la manière de ces deux influences-là. Et si c'est quelqu'un qui voyage aussi beaucoup, il va s'inspirer de tout ça. Parce que finalement, un cuisinier, c'est aussi un artiste, c'est quelqu'un qui, 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 qui traduit dans l'assiette toutes ses expériences. Et je comprends qu'il y ait euh, euh, beaucoup de fusion. Maintenant, moi, ce que je dis par rapport à la fusion, c'est attention, parce que pour des cuisines africaines qui sont très méconnues encore aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à savoir qu'est-ce qui est vraiment d'Afrique et qu'est-ce qui ne
2: l'est pas. C'est ça. Le risque, c'est de brouiller le message au lieu de faire connaître le patrimoine culinaire africain, Laurent Kalala
1: Alors, bah nous, on est parti du constat, comme, comme dit Chef Anto, c'est que la nourriture africaine elle est très méconnue. On dit en Europe, elle est très méconnue, en France, elle est très méconnue. Du coup, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait apporter cette nourriture de manière simple et rapide à des clients qui n'ont jamais mangé africain Et euh, on s'est dit, bah, on a regardé tout ce qui existait, un burger est mangé toutes les 30 secondes en France. C'est quand même un produit que tout le monde aime. Donc nous, on a retravaillé nos recettes pour les rentrer dans un produit que tout le monde aime, pour les faire découvrir. Et en fait, on dit à nos clients que vous venez manger notre burger inspiré de, du mafé, mais derrière, allez chez, euh, chez BMK, allez chez, euh, chez d'autres personnes qui mangent non, en fait, non. qui font. Et si, si, c'est ça, c'est exactement ce qu'on leur dit. Allez manger le traditionnel, allez manger le repas traditionnel. Nous, on vous unit ici, mais derrière, allez le goûter réellement. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont des barrières sur le goût. Ils disent c'est gras. C'est salé, c'est euh, pimenté, c'est sale ce qu'on veut, etc. Nous, on le casse avec notre burger. Ils le découvrent, ils l'aiment. Ils se disent, bah, je vais aller le manger réellement chez, euh, chez tous nos, nos amis, collègues qui ont des restaurants. C'est comme ça qu'on voit les choses, nous, en fait.
0: Je suis assez d'accord avec, euh, avec Laurent, Allez, parce que aussi, pareil, il y, euh, y a des personnes qui connaissent très bien la cuisine asiatique et qui disent « Ah oui, mais par contre, je ne connais pas la cuisine africaine. » Et du coup, ils viennent euh, en, en totale curiosité, en totale ouverture. Ils sont vraiment là pour, euh, pour une expérience culinaire du coup, bah, qui change. Et en fait, en, en, en venant dans notre restaurant, en, en appréciant nos, nos plats, en fait, ils vont être beaucoup plus... Euh, facilement euh, dirigé vers un restaurant euh, africain ou asiatique parce que du coup ils ont, ils ont, ils ont goûté euh, à ce qu'on fait. Et du coup nous on amène les gens de manière ludique à découvrir euh, du coup cette euh, nouvelle forme de cuisine et le côté un peu ludique et éducatif qu'on essaie de mettre à, à travers chacune de nos recettes finalement ça sert à toute la communauté africaine et à toute la communauté asiatique aussi finalement. Donc, ce n'est pas du tout euh, un appauvrissement. Je trouve que
2: justement, c'est une, un une nouvelle, voilà. nouvelle porte d'entrée. Voilà, un, un apéritif pour, des, pour, des, pour, des pour découvrir. Ouais, c'est ça. Alors, on en vient aux recettes, hein, parce que tous les auditeurs attendent ensuite de pouvoir d'ailleurs retrouver les recettes sur nos réseaux sociaux. Euh, Savane et Mousson, vous êtes venu avec la recette du bœuf tac. Takaki, hein, obisap, oui, euh, donc, euh, ouais. sachant que la fleur d'hibiscus, euh, on la trouve aussi euh, en Asie, bien évidemment. Ça. Qui donne la recette, Julien
5: euh, Oui, alors, je l'ai donné. Alors, il, faut savoir, micro, il hein. faut savoir que le tataki, du coup, c'est une méthode de cuisson euh, typiquement asiatique. Euh, D'ailleurs, on, on l'a servi hier euh, au restaurant à l'occasion de la Saint-Valentin, ça, ça a cartonné. Mais du coup, euh, pour, pour nos auditeurs, euh, il faut savoir que c'est une cuisson qui cuit à l'extérieur et qu'à l'intérieur, la viande reste crue. Du coup, c'est important d'avoir une bonne viande. Pour pouvoir apprécier son goût. Ça veut dire euh, qu'on fait saisir le bœuf très fort. On fait saisir le bœuf ouais, très, très fort des, des, okay. des quatre côtés de la viande. On coupe en général des, des espèces de longs boudins. Des lamelles, un peu, des, des... des longs boudins ah. qu'on fait cuire. À, nous, on le fait cuire à, à l'huile d'arachide. Ensuite, on, on, fait, on déglace la poêle avec du saké et de la sauce soja. Et euh, on laisse mariner le, 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 la, le, le bœuf avec ses, le, la sauce qui a déglacé. Et euh, du gingembre, de l'ail et du bissap. Ensuite, on laisse mariner trois heures.
2: Ah oui, donc il mmh. y a une marinade ouais. euh, comme, comme Anto les affectionne. Oui. Ah, on <rire> prépare bien la viande. C'est ça. ça.
5: <rire> Ensuite, on sort le bœuf, on le découpe en fin de lamelle et la sauce dans laquelle le bœuf a mariné, on fait une réduction avec, avec la fleur de, de bissap. Du coup, ça va apporter un, ce petit côté bissapé. Mais la marinade,
2: elle est au moment où la viande est crue ou elle a déjà été saisie
5: En fait, on, on saisit la, la viande, on déglace ah oui, avec du saké, on rajoute de la, de la sauce soja. Le saké, c'est de l'alcool, hein, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. On déglace au saké, parce que dans la cuisine française, on déglace au vin blanc en général. Ici, bon, si on ne veut pas
2: mettre d'alcool dans sa recette.
5: On peut déglacer au vinaigre, vinaigre, de de riz, de riz. Ouais. vinaigre de riz ou du mirin. On hum. peut l'option sans alcool. Et ensuite, euh, voilà on, on, on réduit la, la marinade. Ça fait une petite sauce super bonne, un peu salée, où on peut tremper des lamelles de bœuf euh, dedans.
2: Voilà. Et on déguste ça avec... Euh,
5: on peut déguster ça en général avec un, un... En général,
0: nous, on le fait avec du riz. Ça ouais. peut être du riz cassé, ça peut être du riz japonais. Mais en tout cas, il faut vraiment une base assez, euh, neutre. assez neutre pour euh, vraiment apprécier euh,
2: la, la viande. Ça va être noté sur les réseaux sociaux. Merci à vous, Laurent Kalala, euh, avec le site euh, Nasty Belly. Vous êtes venu avec une recette
1: oui, alors nous, chez Beaumayo, on fait un burger euh, qui est justement une triple fusion, comme vous avez dit. On fait un burger qui s'appelle à locovore, avec un houmous de banane plantain et un beignet à un claclot ivoirien.
2: Un houmous de banane plantain, donc houmous <rire>
6: libanais,
2: avec de la banane plantain à la place des pois chiches. C'est ça Il n'y a pas de pois chiches, donc hein
1: Non, donc, on en dire
2: donc bien dirait mmh. vous ne pouvez pas appeler ça mmh. un houmous il n'y a pas de pois chiches
1: et bah... <rire> C'est ça, c'est vrai, c'est totalement <rire> vrai. En plus, on le sert avec le... On ne l'appelle pas houmous, d'ailleurs, mais oui. Mm -hmm. Mais en fait, pour faire ce, ce houmous de en plantain, on prend la banane mûre à la vapeur. Donc, on le fait à la vapeur. Après, on lâche grossièrement. On ajoute bah, des épices, etc. Et on ajoute du, euh, du niébé. Donc, du nibé c'est une fève un peu comme le pois chiche, qu'on écrase et après, on fait le mélange des deux. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment très simple. Et le, le beignet ivoirien, donc le claclo très simple également. Donc, on prend aussi de la banane mûre. Qu'on grossi... qu pile en fait, quand on ajoute du sel, du piment, du poivre, des oignons, et après on le met à frire. Et ça fait des beignets. Et on mélange le tout dans notre burger avec une sauce euh, grecque à la menthe, etc. pour donner un peu de fraîcheur. Et, voilà.
2: et donc euh, le, le haut de banane plantain sert un peu à humidifier le, le beignet, hein, c'est ça
1: C'est ça. Ouais. ça.
2: Ça a l'air délicieux. Chef
3: Anto, un dessert pour la fin du repas. Oui, alors euh, il faut <rire> dire que j'ai eu du mal à trouver une recette qui faisait Afrique-Asie, parce que je connais très mal les cuisines d'Asie. Mais je sais qu'en Asie, ils ont aussi la pâte d'arachide, comme nous en Afrique. Ouais. Et donc, j'ai voulu proposer un brownie chocolat et beurre de cacahuètes, donc pâte d'arachide. Et le principe, il est simple. Il faut avoir une pâte euh, à gâteau avec du chocolat, donc la farine, du beurre, du chocolat noir, du sucre, des œufs. Et puis, vous avez une pâte avec euh, la pâte d'arachide, donc de la pâte d'arachide, du beurre pommade, du sucre glace et du sel. Donc, une fois que vos deux pâtes sont mélangées dans vos saladiers... Euh, dans un plat qui a été beurré euh, avant. On va verser successivement les deux pâtes et on va cuire à 180 degrés euh, au four pendant 20 à 25 minutes. Et si on veut un peu plus de croquant, on peut rajouter des noix, de, des, 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 des cacahuètes grillées à l'intérieur pour avoir un peu de croquant. Euh, voilà. Ça veut
2: dire qu'on a deux bronis différents Non, en fait, c'est un bronis avec deux mélangés. textures non, différentes. Ça, Donc, on a ça. texture chocolat ah, ouais. et puis euh, euh, beurre de cacahuètes. Ça a l'air délicieux, c'est très moelleux en tout cas. En termes de dessert, hein, je dois dire que vous ne vous êtes pas arrêté au... Euh, à, à la fusion problématique pour Savane et Mousson, parce qu'on a alors là là aussi, triple, triple fusion, tiramisu de baobab, beurre d'arachide, mm -hmm. euh, crêpe balinaise avec noix de coco et, et vanille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en termes de en dessert fait, là, on chez est vous
0: parti Pour les desserts, on est parti vraiment sur des ingrédients communs pour pas trop dénaturer euh, et trop perdre nos, nos, nos auditeurs et, et, et nos clients. C'est vraiment les ingrédients communs. On va utiliser beaucoup la noix de coco, beaucoup la mangue, beaucoup euh, du coup le le lait de coco évidemment aussi euh, pour, euh, pour euh, le côté un peu sucré, un peu sympa. Mais une des recettes, je pense que je préfère, ça va être la crêpe balinaise que j'ai découvert euh, et j'en mangeais vraiment tous les jours quand j'étais euh, en Asie. C'est une crêpe en fait qui est verte, de, de cou la, la couleur est verte parce que du coup, ils vont piler une feuille qui s'appelle la feuille de pendant. Moi, je trouve que ça a un goût de, noix de, de pop-corn, mais Julien, il, il va dire que pas du tout. Moi, je trouve que, <rire> que ça a un goût de pop-corn et en fait, ça donne un un côté hyper parfumé euh, à la crêpe, à la pâte euh, du coup de, de la crêpe, aussi. et une couleur euh, vraiment absolument magnifique. Et à l'intérieur, on fait un insert avec euh, de la coco caramélisée, du sucre, de, euh, du sucre brun, euh, du sucre vanillé. Et en fait, on mélange le tout, on laisse caraméliser et on met dedans.
2: Bon, on on voilà. est mort
0: de faim, et
2: <rire> tant pis, hein, il faut s'arrêter là. Merci en tout cas à vous tous, Aïssa Tafane, Julien Dohan pour le, le duo, euh, Savane et Mousson, merci à vous, euh, Laurent Kalala pour le restaurant, Beaumayé et The Nasty Belly sur le on retrouve des recettes. Et merci à vous, Anto Cocagne. Vous avez publié Goût d'Afrique, la base, le patrimoine <rire> chez Mango Édition. Euh, demain, 8 milliards de voisins parlera éducation comme chaque semaine avec quelques surprises parce que tous nos invités sont professeurs et TikTokers ou YouTubeurs. Et bien sûr, vous pourrez les questionner. À demain.
5: Bitch, I'm 21, but I still walk around with fake ID What? on with
6: the homies, watch you stand by me? This dick ain't free, baby, pay
2: my fee Fred, let, let me, me live you. my life, baby, say VP Like Biden, trap that purple in the gold like a Viking. Double cup ice like Tampa, lightning. Double cup, ain't no lean. Only sip syrup on a with chief cave. Play clean, pipe Christine. I pipe correct. I'm so PC.
1: Go to the club and I don't even drink. I don't know what to thing Got a girl with
2: me and we pop in the kitchen. Dick on heart, my nuts on a mission. I got cash, I got coins in my mileage. EDD, your credit looking childish. Your girlfriend just changed her name to my bitch. She got lace, I got nut on her iris. Nut on her iris.
6: Four in the morning, yeah, just like a virus. Tongue ain't dirty, ain't talking no sirens. Put up on a booty, yeah, we some pirates. I don't know why we got huge privates Whoa. I guess we're kinda blessed I can't complain about it Every day I get another check I won't complain about it
5: Bitch, I'm 21 But I still walk around with fake ID What?
2: Caught on with the homies Watch she stand by me Q's. Where you put it in my ass? Let's run it. 'Cause he kindly asked, oh, I guess I'll be a gentleman and bust a smash. But then you he gotta help me smoke some gas and count some cash and try some hash. And then I need a ride to my cooking class. gravy chain, choo choo, one that ass. Spitting
6: a mediocre town fair fast bitch. I'm a king, you a peasant in a barracks. Showing with a point short life like an IMAX. Fuck grammar, one time no syntax. Cock real hard, yeah I'm haunted for the big racks. Crack my nuts, you can juice my gold pants. Baby yes boss, socialine romance. Always make big moves, last name no match. Roll so much, made a song called You Man. Next bar, Gravy says I wrote He Man.
1: Baby, say la
2: vie. Finger licking good like it's KFC I learned to count a mil before my ABCs Fuck your Delta 8, yo bitch ate my D Bitch, I'm 21, but I still
5: walk around with fake ID
2: What? Caught them with the
6: homies, watch your stamp
2: Et bien ça, vous l'avez dans la tête pour le reste de la journée, je pense. C'est la vie, c'est Young Revy, chanteur américano suisse en duo avec Rich Bryant, leader indonésien du rap asiatique. Et merci à l'équipe, Damien Roku, Zaina Divine Berthoud, Romain Dubrag, Valentine Lemaire et Didier Cherouz. Et vous retrouvez bien sûr toutes nos émissions sur les plateformes,
4: en podcast. Dans une minute, maintenant, le journal.